0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Immer am Sabbat, liebe Gemeinde, da hatte der Priester Abjatar eine besondere Aufgabe. Er musste aus feinstem Mehl zwölf Brote backen. Schaubrote nannte man die, weil diese Brote nur gedacht waren für Gott den Herrn, nur für ihn gebacken. Und Aufgabe dieses Priesters, des Hohen Priesters war es, diese zwölf Brote, wenn er sie gebacken hatte, auf den Altar im Tempel zu legen. Gott sollte sie anschauen, Schaubrote. Gott sollte sie anschauen und damit sein Volk immer wieder annehmen, sich an das Volk erinnern. Wenn die Woche um war, dann durfte Abjatar und die anderen Priester die Brote essen, die ja dann durch neue Brote ersetzt wurden. So war es Tradition seit Mose. Und so war es den, vor den Vorvätern schon übermittelt worden und so wurde es gemacht. Woche für Woche, Sabbat für Sabbat. Lange eingeübt war dieses Ritual, was ich uns jetzt beschrieben habe, auch schon in der Zeit des Judentums als Jesus lebte. Vor allem die Sabbatregeln die waren den Menschen ganz klar. Am Sabbat galt es Ruhe zu halten. So wie es die zehn Gebote ja sagten: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Also kurz einen Tag in der Woche ohne Arbeit. Manche Juden, die gingen mit diesem Gebot etwas lockerer um und andere sahen es sehr eng, Buchstabe für Buchstabe. Nicht zu arbeiten, das wurde von ihnen gleichgesetzt mit dem Verbot, überhaupt irgendetwas zu tun. Vor allem die Pharisäer waren dieser Meinung. Sie achteten eben wirklich auf die ganz strenge Einhaltung, bis auf das Komma auch dieses Gebotes. Ich habe mir sagen lassen, vor zwei, drei, zwei bis drei Generationen, da war es auch in unserem Land noch üblich, dass am Sonntag aus jeder Familie wenigstens eine Person am Sonntag zum Gottesdienst ging. Das gehörte sich einfach so. Am Sonntag, dem Tag, an dem die christlichen Gemeinden sich an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten erinnern. Der Sonntag, der gilt deshalb eben noch immer als Tag der Ruhe. Ich habe noch mal nachgelesen, sogar in unserem Grundgesetz ist er festgeschrieben. Artikel 140 heißt es dort wörtlich, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Zitat Ende. So gilt es. Bis heute, jedenfalls grundsätzlich. Grundsätzlich, da sollten damals die Schaubrote, die Abja tabakte und für Gott auf den Altar legte, nur von ihm und von den anderen Priestern gegessen werden. Doch plötzlich, da stand eines Tages David vor dem Heiligtum. David war auf der Flucht und David hatte Hunger. Und er bat Abjatar, Apiatar, hast du etwas, was du mir zu essen geben kannst, dann gib es mir bitte. Apiatar hatte natürlich nichts anderes als die zwölf Schaubrote, die auf dem Altar lagen und die eigentlich ja nur für die Priester gedacht waren. Was also nun tun? Nach kurzer Überlegung entschied sich Abjatar, David von den heiligen Broten zu geben, obwohl er kein Priester war. Wir merken, Gesetz, Tradition wird an dieser Stelle überschritten. Nicht außer Kraft gesetzt, aber überschritten. In diesem besonderen Fall um des Menschen David willen. Außer Kraft setzen, glaube ich, wollte Jesus die Tradition des Sabbats auch nicht in dem Evangelium, das wir eben gehört haben. Aber überschritten hat er es schon. Als er mit den Jüngern am Sabbat durch das Kornfeld ging, begannen die Jünger Ähren zu raufen, wie es dort in der Lutherübersetzung heißt. Ein altes Wort für rupfen. Die Ähren wurden gerupft und dann die, die Körner zwischen den Fingern gerieben, bis sie rausfielen. Und dann steckten die Jünger sie in den Mund und kauten. Eine etwas mühsame Art, satt zu werden, so stelle ich mir vor. Aber wenn man wahrscheinlich genug gerauft, gerupft hatte und gekaut hatte, stellte sich wahrscheinlich schon das Gefühl der Sättigung langsam ein. Die strengen Pharisäer in der Nähe, die beobachteten die Szene. Für sie stand jetzt fest, hier wird das Gebot der Sabbatruhe überschritten. Weil das Ausrupfen und Zerreiben der Ehren, das galt für sie als Arbeit. So bot sich nun die Gelegenheit, genau da Jesus auf die, anzusprechen, ihn zur Rede zu stellen. Sie doch, sagen zu ihm, sieh doch, Jesus, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesus reagiert, sie haben es vielleicht noch im Ohr, auf die Frage, so wie man es eigentlich nicht tun soll, nämlich mit einer Gegenfrage. Er sagt, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte? Wir er ging in das Haus Gottes und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester. Damit hatte Jesus die Pharisäer genau an der Stelle gepackt, wo sie sich ja ganz gut auskannten. Mit der hebräischen Bibel, mit der Tora, mit dem Gesetz, mit der Tradition. Sie wurden von Jesus an die Geschichte von den heiligen Broten erinnert, die sie sehr gut kannten. Auch damals wurden Gesetz und Tradition überschritten. Soweit die Geschichte. Ich möchte es etwas allgemeiner ziehen, den Bogen weg von nur dem Sagar-Gebot. Ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung, was passiert hier eigentlich mit der Tradition, mit dem Gesetz, was passiert mit dem Vertrauen, mit dem Glauben an Gott. Es ist schon ganz interessant. Da genauer noch mal hinzuschauen, weil lehrreich. Zurück geht dieses Gebot ja auf die Schöpfungsgeschichte. Am siebten Tag hat Gott geruht von seiner Arbeit, heißt es dort. Und das sollen die Menschen auch tun. Denn sie brauchen auch Erholung, Entspannung, Auszeit. Kein Stress, Arbeit einmal ruhen lassen oder kurz gesagt die Hände auch mal in den Schoß legen. Zum Aufatmen. An sich eine gute Sache, dem stimmen wir wohl alle zu. Und eine Sache, der wir eben auch heute unseren Sonntag noch zu verdanken haben. Aber was ist eigentlich, wenn aus der guten Regel ein strenges Gesetz wird, eine Fülle von Geboten? dann kann es im Einzelfall, so lese ich heute an dieser Geschichte, dann kann es im Einzelfall daraus so eine Situation entstehen wie die, die unser heutiger Predigtext ist. Essen durften die Jünger, aber nicht das Essen gewinnen durch Raufen der Ehren. Für mich ist das ein ganz anschauliches Beispiel dafür, wie aus etwas Gutem, etwas Gut Gemeintem, etwas Hinderliches werden kann. Etwas, das eigentlich das Leben der Menschen schützen und fördern soll, verkehrt sich ins Gegenteil und wendet sie gegen sie. Nach der Logik der Schriftgelehrten hätten die Jünger samt Jesus sich damals an diesem Tag hungrig schlafen legen müssen. Dagegen entscheidet sich Jesus ganz entschieden, indem er sagt, wozu ist das Gesetz da, die Regel, wozu ist der Feiertag da. Ist der nicht da für die Menschen, damit wir leben können, damit wir aufatmen können, damit wir Kraft tanken können? Ist er nicht dafür da, damit wir Menschen das Leben finden? Andernfalls wäre ja der Mensch auf der Welt nur, um den Gesetzen zu gehorchen. Ich formuliere es nochmal grundsätzlich mit meiner Frage eben. Wozu dient eigentlich die Gebote? Wozu dient auch unser Glaube? mit all den Dingen, die uns beigebracht worden sind, einmal von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von unseren Paten, von unserer Gemeinde, da, wo wir waren. Soll er uns das Leben schwerer machen oder soll er uns helfen, zum Leben zu finden, das Leben zu gestalten und auch zur Erfüllung zu kommen? Wir haben eben David getauft, Wir freuen am Taufstein. Wenn ihr als Eltern, als Paten und vielleicht auch sie als Großeltern und als Familie David später etwas von eurem Glauben erzählt, ihn an die Hand nimmt, dann doch hoffentlich so, dass er Zutrauen ihm gewinnen kann, zur Liebe, die Gott ihm heute versprochen hat. Dazu gehören auch die Gebote, dazu gehören all die anderen schönen Geschichten, die wir von Christus kennen. Aber das ist doch die Aufgabe, ihm davon zu erzählen, damit er das Leben finden kann. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, so heißt das in dem Taufspruch von David, Wahrheit, die von der Liebe Gottes erzählt. Ich wünsche euch dafür Gottes Segen und die guten Gedanken. Aber bleiben wir noch mal bei der Frage, wozu dient das, was wir gelernt haben aus der Bibel, aus den Geboten, aus dem, was uns unsere Vorfahren überliefert haben, was uns unsere Gemeinde erzählt, wozu dient unser Glaube? Soll er nur zusätzliche Hürden auflegen oder soll er uns helfen, den Weg ins Leben, durchs Leben und zu Gott zu finden? Der Sabbat, und das ist jetzt nur ein Beispiel ja für all die anderen Überlieferungen, der Sabbat, sagt Christus, ist um des Menschen willen gemacht. All das was ihr gelernt habt, schon was ihr in der Bibel lest, was euch erzählt wird von Christus, das ist geschehen um euretwillen, willen, um des Menschen willen und nicht umgekehrt, der Mensch nur damit Traditionen weitergegeben werden. Und darum fordert Jesus eben von seinen Gesprächspartnern, so lerne ich heute einen Perspektivwechsel. Bei der Befolgung der Tora, der Traditionen, der Gebote, da soll darauf geachtet werden, was der Sinn darin ist, was der rote Faden darin ist, wo darin Gottes Liebe zu uns Menschen spricht, was für uns Menschen jetzt und hier in diesem Moment gut und richtig ist, was dem Leben dient. Und genau das gilt es weiter zu sagen. Ja? Jesus und seine Jünger, die brechen damals das Gesetz, aber sie stellen es nicht in Frage. Jesus verliert kein Wort darüber, dass das Gesetz nicht mehr gültig sei und er und seine Jünger sich nicht mehr danach zu richten hätten. Der Wille Gottes, der auch in den Geboten zur Sprache kommt, ist weiter ganz entscheidend. Aber der Wille Gottes, der findet sich eben nicht nur in dem einzelnen Buchstaben. Um den Willen Gottes auf die Spur zu kommen, da muss ich immer auch immer wieder auf die Menschen neben mir mit achten. Also Jesus fragt eigentlich, welche Bedürfnisse hat auch der Mensch neben mir in dem Moment? Was braucht er gerade jetzt, damit er zum Leben findet? Das ist einerseits vielleicht neu für die Pharisäer, als sie das hören, aber andererseits auch ganz altbekannt. In der Tora, die die Pharisäer kennen, gut verankert, im Doppelgebot der Liebe. Da heißt es, wir kennen es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt eben auch die Gebote wahrnehmen. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Beides muss, zu, muss zur Geltung kommen. Also. Ich fasse mal zusammen, Jesus schafft die Tora nicht ab, er legt sie aber aus mit dem Blick zu Gott, dem Blick nach oben, sage ich mal, und mit dem Blick nach links und nach rechts zu den Menschen, die zu ihm gehören, zu seinem Leben. Nur mit dieser doppelten Perspektive, da können wir Menschen dem Willen Gottes auf die Spur kommen. Nur So können wir, glaube ich, seinem Willen auch immer wieder weitergeben, davon handeln, davon ist Christus überzeugt. Klingt auf den ersten Blick, glaube ich, durchaus sympathisch, wenn man nicht nur an den Buchstaben, an das Jota, wie die Pharisäer sagten, an das einzelne Zeichen in dem Gebot gebunden ist, sondern auch an den Menschen. Ja, aber es ist eine ganz schöne Zumutung, habe ich das Gefühl. Weil es dann nämlich nicht mehr so ganz einfach ist, zu sagen, das steht doch auf Punkt und Komma das, sondern weil ich auch immer gucken muss, was ist der Gedanke, Gottes darin, worin kommt seine Liebe zum Ausdruck? Dann gibt es kein eindeutiges, zumindest nicht immer ein eindeutiges Ja oder Nein, Tun oder Lassen, sondern immer wieder Fragen nach dem, was Gott uns Gutes tun will. Ich wünsche euch als Eltern, als Paten und Ihnen als ganzer Familie, dass Sie da immer wieder die Augen für entdecken und das dann David auch weitergeben können. Genau in diesem Sinne, dazu gehören natürlich auch die Gebote. Sie sind ganz wichtig an der Stelle, weil sie genau dort Richtschnur sind. Aber zu schauen, was ist der Wille dahinter? Wie will Gott helfen zum Leben? Der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen Mit diesem einfachen Satz fordert Jesus die Pharisäer heraus, aber auch uns. Und uns als Kirche. Für uns als Kirche gilt es eben auch, das immer wieder zu überprüfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir sonst schnell in die Gefahr geraten, dass all das, was wir sonst wahrnehmen, eben nur noch Tradition ist. Aber in dem Moment, wo wir es lesen und immer wieder hinterfragen nach dem Willen dahinter, dahinter glaube, da können wir wirklich lebendig den Glauben, das Gesetz, die Gebote leben. Und weitergeben. Ich wünsche uns, dass Gott dafür uns immer wieder die Augen öffnet. Die Gebote, die wir kennen, irgendwann mal kennenlernen, mögen dabei ganz, ganz wichtige Hilfe sein. Aber Gott schenkt uns eben auch den Blick nach links, nach rechts, wie ich eben gesagt habe. Leben nach Gottes Willen. Das ist vielleicht eine Zumutung, aber es ist eine, die sich lohnt. Darum feiern wir heute Gottesdienst am kleinen Osterfest, am Tag, an dem Gott uns das Leben geschenkt hat, ganz neu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.